0: Everyone, 大家好，我叫西任，出生于中国天津，在四岁的时候跟随父母去了英国，八岁的时候回到了天津，十二岁的时候又搬到了加拿大，从此之后就在北美和欧洲之间。我爸给我的第一本故事书是《Adventures of Alice in Wonderland》，《爱丽丝漫游奇境记》。我当时五岁，在英国上学。我对于爱丽丝这种突然掉进了兔子洞之后，不断的探险，不断的。追问我是谁，这种心理，非常理解。文化鸿沟 The Culture Gap 就像这个兔子洞一样，掉进去了，你才会意识到它不仅仅是一个 gap， 它是一个非常疯狂的一个深渊。然后它会把你 drop 到一个身份和价值观会经常互相冲突的这么一个战场。This is where I grew up， 这是我长大的地方。我第一次分享我的故事是在小学五年级的时候。当时是作文竞赛，我是被语文老师点名去的，这对我来说已经是很大的一个 big deal 因为当时语文课是我最弱的一门课，所以在所有列出来的题目当中，我唯一能够写的一个话题就是我的故事，因为无论我写的是什么，应该都错不了。或许你会感觉一个十一岁的孩子会有一个什么样的故事、All、，Right? Fair enough。但是我当时是。我学校里唯一一个从国外回到中国的中国孩子，入学考试没有及格，所以我从三年级降到了二年级。当时身边的所有人都觉得我很奇怪，从我穿的衣服啊，到我带装文具的笔袋有对我好奇欢迎我的同学，也有教我叛徒的，因为我当时是从英国回去的。当时老师也跟我家长有讲，说我读课文就跟外国人说话一样。然后我的语速也非常的慢，我是没有感觉到，我自己没有意识到，但是我记得我一直都非常肯定的把音乐读成音乐，因为小的时候我有一个跳舞的老师，然后我管她叫乐乐姐姐，然后她的这个乐字就是音乐的乐字，因为我认识哈，我就觉得 OK this is 乐，因为在英文里根本就是这个多音字这个概念是不存在的。尽管我当时只有十一岁，我已经开始察觉到了，察觉和感觉到了文化和文化之间的这种巨大的差别，在沟通上造成的种种障碍、困难，闹出的笑话和误解，我把这一切都写在了这个作文竞赛的纸上。响铃的时候，如释重负。所以万万没有想到，我写的作文会得一等奖。在获奖之后，学校要求我通过学校的广播系统，来跟全校分享我的这篇作文。那是我第一次意识到，就是从非常简单的分享一些非常真实的所见所闻，我就已经在 translate culture， 在翻译文化，而且更重要的就是让我意识到，我的这些故事能够让大人们看到一些他们。之前设想不到、想象不出来，或者是觉得不可能的一些事情，但是这都是非常真的另外的一种生活方式。我是从二年级就开始熬夜写作业、练字，然后语文成绩从不及格到全校第一。我十二岁的时候，就是在中文越来越好的时候，我家搬到了加拿大。语文和英语课之间最大的差距有两个，就是在中国上学的时候上语文课。背的东西好多，在西方几乎没有，没有说背诵这个概念。第二点就是，在中国学的诗很多，背的诗很多，哪怕标点符号、古诗古文、标点符号都会背，但是从来没有要求过写诗。但是在西方，在英语课上，我们有 poetry assignment， 写诗，所以我总会很头大，不知道怎么样去写而已，而总是觉得作诗是一个很。李白才可以做的事情 ，so poetry assignment 一开始对我来说很头大。在中国上了几年的学之后，到了加拿大，感觉其实又像掉进了另外一个兔子洞。然后当时也是跟家人吵的不停，所以我就把我所有的 feelings 放到了 poetry 里面。然后因为感受到很多，写的很多。所以在十五岁的时候，我那年,年投稿投学校的 poetry competition， 然后得了第一。后来呢，得到了市里的 poetry competition 的第一，然后是 school board 啊的 competition 也有赢。在上高中的这几年里，无论我在哪里投稿，我都会得奖。所以在多伦多的文艺圈里也开始小有名气，在很多的文艺节都会被邀请以。Featured Youth Poet， 特邀青年诗人的身份，去参与这些活动。我向来都是一个敢说话、有想法的人，所以我非常深刻的能够体验到不同文化对这种人对不同的待遇。在西方，他们普遍都会喜欢非常有想法的人，因为他们认为这是一种 leadership quality， 一种领导能力。从学校开始，我们就会被训练一定要有 critical thinking。有批判性思考的能力是非常关键的，啊、um, ，消息的来源是哪里？谁说的话？为什么他会这样说？都要去问一个为什么，而不是说老师说的就是对的。这一点跟我在中国上学所学到的是不一样的。在班上不同的课上，我们都会有辩论的一些话题。每个学校也都会有辩论俱乐部， l i k e Debate Club。我很擅长辩论。有一个电影就是讲 Debate Club 的。这种辩论俱乐部、辩论会、辩论比赛，这跟我之前在中国接触到的一些演讲比赛，啊、呃，性质是完全不一样的。我参加过的 debate 没有输过一场，所以在西方学校和上司都很看重我。申请大学的时候，我拿到了全奖奖学金，然后也有了国家政府部门级的工作。给我写推荐信的人都说 ：“I have a gift of。” Being able to say exactly the right things at exactly the right time. 就是我有一种能够在正确的时候说正确的话的这种天赋。So of course, 当时我是在 diplomacy 的 career path 上，外交。然而在家里，这个 baby queen 和家人、父母相处，处处是矛盾。我十七岁那年，在自己给自己写的 notes to self 里面。就已经写到了这样一句话，就是生活是如何的讽刺的。我当时非常不明白，为什么一个如此善于表达、成绩优秀的这么一个 debate queen， 会始终搞不好和家人的关系。这个问题困扰了我很多很多年。但是因为我当时的生活离着就是讲中文的这个世界很远很远，所以我根本就没有办法去意识到，原来就是吵架的很多。原因吧，都是因为很典型的文化差异所引起的。文化战场的生活起初是很讽刺的，但是随着时间的流逝，会变成一种残酷。我二十三岁的时候拿到了一份纽约电影学院的表演系奖学金，来到了纽约。当时家人虽然不是很理解我为什么会放弃外交部的工作来去学艺术。这是我的决定，我没有跟他们商量。在情绪比较低落的时候，我依然坚持写作。然后我的作品发表在《Elephant Journal》大象杂志的 VIP 专栏里。我的作品都是围绕着同一个主题 ：human connection and the digital age， 在数字时代的人与人之间的关系。最受欢迎的一些精选也被翻译成了西班牙语，你看西班牙语而不是中文，就这一点其实就说明了很多。因为在拉丁文化里面，他们把家真的放到了第一位，而在我所接触到的中文语言环境里面，生活里的重点并不是在家上，而是在工作上，在我们所能够做出的贡献上，所以这个是很不一样的。其次一点就是，其实这一点很重要。看我作品的人，给我留言的人，他们都是西方人，所以不可能会给我一些中式思维的影响。或者是中式思维的一些考虑反馈，那没有这种中式思维的考虑和反馈的话，其实我是在这个兔子洞里越掉越深。直到有一天，我在找工作的时候看到了一个 casting notice， 长江剧院在找演员演《西太后》这部戏。当时我试镜的角色是珍妃，然后我是以他的这个角色，以他的身份。自己写了一篇独白 monologue， 这就是我的 audition， 因为这个 monologue 是自己写的，反正他们肯定觉得写的还 OK， 所以最后最终演真妃的人是我。几年下来与长江的合作的确让我找到一种归属感，但是后来我才意识到，其实，在更大的这个 Asian American 美国亚裔的世界里，他们占据的这个领域其实还是更美国化的。Asian America， 而不是更亚洲化的 Asian America， 这一点是我在没有接触到更 Asian 的 Asian American world 之前，是根本就不会领悟到的。在电台工作，改变了这一切。